0: Olá, eu me chamo Júlia Tourinho e esse é o podcast Coragem para Quê? Esse podcast é para abrir sua cabeça sobre o que é coragem de verdade. E hoje, nesse extra, eu estou trazendo para vocês uma experiência diferente. Estou compartilhando a minha live. É, em colaboração com a Cláudia, uma grande amiga e terapeuta floral, onde a gente falou sobre dedo podre, onde a gente falou sobre esses padrões repetitivos que todos nós temos em maior ou menor grau e que menos ou mais determinam as nossas relações. Eu espero que você tenha uma excelente experiência auditiva e aproveite. Já? Feliz dia dos namorados!
1: Júlia já entrou, hoje nós vamos falar sobre dedo podre, né? semana de dia dos namorados, a gente já começa a... Oi Fabi, amiga, semana do dia dos namorados, refletir sobre os nossos relacionamentos atuais, dos relacionamentos do passado, e eu convidei a nossa querida Júlia Torinho, para falar sobre o dedo podre, para responder sobre o dedo podre. Convidei Júlia para responder as perguntas, né? Porque quando nós anunciamos sobre o dedo podre, nós pedimos perguntas para fazer essa live. E Júlia vai responder agora as perguntas. Então, Júlia, olha só, vamos falar sobre o tão famoso dedo podre, né? Porque ah. eu, eu atendo muitas pessoas aqui em Juiz de Fora com essa queixa, como queixa principal vem, né, ai ah, Claudinha, eu não sei, eu não sei escolher, é, eu só escolho pessoa errada, e nesse errado, eles, quer, eles chegam é, se queixando de infidelidade, de pessoas grossas, né, nada carinhosas, e, e aí, quem nunca, né Júlia? Quem nunca teve um dedo podre? Quem nunca teve essa experiência, né? Eu, eu já tive, eu posso levantar o dedo aqui que eu já tive a minha fase de dedo podre. Eu já tive a minha, a minha experiência com relacion, relacionamento tóxico, né? Mas, sinceramente, eu tenho muita gratidão por esse relacionamento tóxico porque foi aí que eu aprendi a ter amor próprio. Foi aí que eu aprendi a me colocar em primeiro lugar, sabe? Eu achava que, que amar tem que sofrer. Eu achava que, que amor dói, sabe? Eu tinha esses, essas crenças. Então, vamos começar perguntando aí, Júlia Torinho, o que é dedo podre?
0: Então, gente, se eu olhar assim pro ladinho, é que eu tenho uma cola, sabe? A gente aí fez várias, vários ensaios, vários finais semana. A gente usou, é, a, gente usou essa, a live como uma desculpa para se encontrar, essa é a verdade. <risos> já já
1: tomamos vinho online.
0: É, vários vários jantares, já, jantar, já que a gente não consegue se encontrar ao vivo, a gente faz a gente é, faz a do computador, né? E até porque a gente, eu estou aqui no Rio, a Claudinha tá aí, em Ju de fora, e aí, mas o, o amor não é separado pela distância, né? O Universo Online veio mostrar isso pra gente. É então, verdade. É, pra mim, dedo podre, é, são as escolhas equivocadas que a gente faz, né? Mas assim, dedo podre, podre mesmo, aquele dedo podre, a gente chama muito dedo podre de todos os relacionamentos que não deram certo mais o dedo podre segundo a minha versão e essa é uma expressão muito engraçada né eu não sei se isso é do universo feminino não sei se os homens usam isso até os homens que estão aqui na live se quiserem responder se vocês usam essa expressão também mas tem do aumentado universo...
1: muito o número júlia de antigamente eu atendi só mulheres se queixando de dedo podre mas tem aumentado muito o número de homens com queixa de dedo podre Sim. Pelo menos é, agora eles dúvida... estão procurando né, se tratar.
0: Pode ser. A minha dúvida é se os homens chamam de dedo podre, né? Porque esse, é, essa expressão, ela é muito comum. Para todas as pessoas que eu falei, ah, eu vou estar tá fazendo uma live, uma amiga minha me chamou, vai fazer uma entrevista comigo sobre dedo podre. Ah, eu quero, eu quero. Todo mundo dizendo. Sente, sabe ou se intitula. Ou usa essa expressão, né? Mas, assim, o que, que eu entendo é que tem duas coisas. É, a gente usa a expressão é, dedo podre para todas as relações que não deram certo, mas eu acredito que o dedo podre, aquele que cai do dedo mesmo, é quando a gente troca de relação em relação e a gente continua tendo o mesmo padrão. Né? O que, que isso significa? A gente muda só... É, a, a, os atores, mas o personagem continua. Então, a gente sai de um relacionamento e aí a gente está lá, leve pimpona, e aí entra no mesmo relacionamento e esse relacionamento evoca as mesmas coisas em nós. Isso, para mim, dentro do meu ponto de vista, é o dedo podre. A gente chama, muitas vezes, é, dedo podre de a gente não estar num relacionamento. Mas isso não é necessariamente, do meu ponto de vista, é um dedo podre, Porque as relações que não dão certo, elas também fazem parte do nosso universo. Né? Então, assim, a gente ter relacionamentos que não deram certo, nos acrescentam, nos engrandecem, desde que a gente esteja disponível para aprender com eles. Uhum. Né? Agora, se a gente sai de um relacionamento e ele não deu certo, mas assim, o ciclano ou a beltrana gerava isso em mim e não deu certo. Aí o, o, o ciclano e a beltrana, outro, gerava outra coisa, mas também não deu certo. O fulano e o outro gerava outra coisa, mas também não deu certo. Do meu ponto de vista, isso não é dedo podre. Isso são aprendizado Você pode aprender ou você pode repetir, aí é a sua escolha, né? Mas se uhum. cada um desses funcionamentos te trouxer, te trouxer um aprendizado, eu, por exemplo, me sinto hoje uma pessoa muito mais preparada para uma relação madura, consciente, genuína, graças às relações que eu já tive que não me deram certo, não deram certo que mostraram sobre as minhas exigências, que mostraram sobre as minhas sombras, que mostraram é. sobre as coisas que eu ainda preciso melhorar. Então, dedo podre, podre mesmo, que é o que a gente vai tentar explicar aqui hoje, é esse lugar onde a gente... A gente está fixo. A gente está numa relação que é repetitiva de padrão.
1: Do então, tipo que você só escolhe pessoas que
0: fazem tá sofrer? É por, é, exemplo, é, por exemplo. É, por exemplo, que a gente muda o ator, né? Quer dizer, muda o namorado. Era o João, agora é o, é o Felipe. Mas o que o João faz eu sentir é a mesma coisa ah, que o Felipe faz. É, e não é mesmo, às vezes não é a história Mas o que a pessoa evoca dentro de você O que você sente internamente É, é a mesma coisa Então isso pra mim é um padrão, uma repetição de padrão Isso é um dedo podre Você acaba inconscientemente atraindo Pessoas que fazem você sentir Aquele núcleo da sua dor Então de verdade Entendi. você não tá Você não tá nem, a gente poderia dizer Você não, nem tá entregue mesmo pra relação Você tá vivendo aí um script. Mas eu não vou é. complicar muito, não. Eu acho que, tá. para responder essa pergunta sobre dedo podre, é, o dedo podre é esse lugar é isso aí. onde a gente repete o sentimento que a gente sente.
1: Mas ele não é o relacionamento tóxico. O dedo podre não é o relacionamento
0: tóxico. Não, são coisas diferentes. É, eles são primos, <risos> né, mas, um... <risos> mas uma relação tóxica ela geralmente está ela relacionada com questões é, não necessariamente vinculadas a relacionamento. Como é que eu... Ambas surgem na infância, porque assim, não dá a gente fugir desse lugar que assim, a maioria das nossas dificuldades ou elas surgem ou elas são reforçadas na nossa infância. Então, assim, ambas surgem na infância, mas a relação tóxica, ela está mais vinculada a um senso de desmerecimento, de desab... uhum. Eu não mereço amor e em alguns casos eu mereço inclusive ser punida. Então, a gente vai então se permitindo uma relação abusiva. Eu Até não mereço
1: eu... amor, o que vier tá bom.
0: É, o que vier tá bom e às vezes eu eu também tem uma crença interna assim, que dependendo de, de como é que a gente... Quer ver uma frase que a gente... Quer ver uma coisa que acontece na nossa infância que às vezes cria esse essa padrão de atração de relações abusivas, é o pai ou a mãe que bate na gente e fala assim, mas isso é porque eu te amo. Uh! Né? Porque eu tô te ensinando. Então, eu te isso amo. Aí,
1: isso no futuro vai Qual atrapalhar o filho. Que... Que...
0: Uh -huh. Qual é o aprendizado que você tem? né Se alguém te é. ama, é porque se alguém te bate, é porque te ama. Entendi. E aí, isso, isso é só um exemplo, né? Então, a diferença entre relacionamento tóxico e, e dedo podre é que as relações tóxicas, elas não necessariamente vêm de uma modelagem de relações. O dedo podre, ele vem das modelagens que a gente tem ao nosso redor, né? Dos nossos pais ou dos casais que a gente vive no nosso, ao nosso redor, né? As, o que a gente vai ouvindo, a gente vai ouvindo sobre relação. Né? Que, que
1: você vai aceitando como verdade, né? Em relação o relacionamento. Sim, uhum.
0: Sim que, vão, que vão influenciando, né? Vão influenciando as nossas. A, a, o padrão de como a gente aprende o que, que é uma relação. Do que, que a gente aprende de como é que um homem trata uma mulher. De como uma mulher trata um homem. E aí a gente vai criando uma modelagem. E aí, dependendo dos nossos enganchamentos, dependendo aí das nossas. Da, da nossa infância Mais ou, ou menos Tóxica né? A gente vai criando padrões muito rígidos A gente honra muito Pai e mãe, né? Até na é. história muito Honra pai e mãe Você sabe disso, né?
1: Sei, 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 sei Mas não tem nada a ver com sorte Não é, Júlia? Pro... Ah, eu não tenho sorte Eu não tenho sorte com amor Isso não é verdadeiro Não então, a responsabilidade eu... é
0: nossa. É. Tudo tem a ver com responsabilidade, né? Porque é sempre a gente que escolhe, mesmo que seja inconscientemente, é a gente que está escolhendo. Então, uh. é, é, às vezes a gente, a gente tem é, uma dificuldade de entender e a gente é que escolhe porque a gente diz, não, mas eu quero um relacionamento bom, mas eu quero uma, um... um sei lá um príncipe encantado a gente planeja né tem até aquelas aquelas vision boards do eu nunca eu pessoalmente nunca fiz eu acho muito legal mas eu nunca eu tenho muitas dificuldades de fazer essa imaginação né mas tem hum. pessoas que fazem assim como é que como é que é o homem que eu quero quando quando está desejando um namorado né aí visualiza como eu é fiz que é. isso
1: eu fiz Perfeito? eu fiz depois de passar pela fase dedo pô não, depois de passar do relacionamento tóxico e depois de passar do dedo podre, aí eu falei assim, não, ó, agora eu vou escrever aqui no papel como é que eu quero esse homem. Eu fiz. Eu, eu fiz Funcionou? isso.
0: Funcionou? Funcionou. <risos> tá aí. Ó, ó, ó. Então. Mas assim, <risos> mas assim, o que acontece é que se a gente tá desejando coisas boas, se a gente tá fazendo, como a Claudinha, lá a lista, imaginar, e ainda assim a gente tá atraindo pessoas que repetem o mesmo padrão, isso é um alerta, né? Isso é um alerta de que não é que a gente está sem sorte. Isso é um alerta de que a gente precisa é, olhar quais são os padrões. A gente precisa parar e cuidar do nosso autoconhecimento. A gente precisa parar e fazer as altas investigações né? De por que, então, que se eu desejo coisas boas, eu continuo atraindo aquele lugar de sofrimento. Eu continuo atraindo pra, perto de mim pessoas que me colocam na dor. Né? E na culpa não é delas, né? É, é que esse exercício é um é como se fosse um chamado para uma transformação e a gente vai acabando repetindo o padrão.
1: O mesmo padrão. Eu, eu costumo trabalhar na terapia floral, um floral que é para quando a pessoa repete erros, né? Então, a gente começa a trabalhar a autorresponsabilidade e questionar o que é que eu não estou conseguindo aprender com essa lição. Porque tudo é lição Sim. na vida. Não é mesmo? Sim. Sim. Então, é, é um dos florais que... indicados para o dedo podre.
0: Eu acho que a questão é assim. Se você está é, repetindo, é hora de investigar porque os seus sabotadores estão tomando você. Né? Então, eles estão agindo por você. Eles não, você não é você que não é você que está agindo mais. É, é, é essa energia é, das suas crenças. Porque assim a gente tem níveis de crenças, né? Então, assim, uhum. quanto mais é, é, na infância a gente recebe algumas dores, alguns traumas, isso vai ficando bem escondidinho lá dentro da gente. Então, a gente é tão doido, É como se fosse uma, uma cápsula de pus bem dentro, 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 dentro. Então, assim, pra gente acessar, a gente vai ter que passar por rever tanta dor que parece que é quase impossível. É um lugar muito escondido dentro da gente. Então, a gente atua, nem sabe que tá atuando. A gente chama de sorte. A gente nem nem se dá conta do que a gente fala pra gente mesmo. Né? É. Quais são os diálogos internos que a gente tem. É. Então, é um processo de descoberta. Se você percebe que você tá reatuando, nesse lugar do dedo podre, quer dizer, você está tendo várias relações com pessoas diferentes, que fazem você sentir a mesma coisa, você precisa investigar o que, que, que dentro de você está te colocando lá. Tomar um floral, fazer um eu processo posso, de conhecimento.
1: Posso, posso investigar quem é que eu estou copiando, sim. qual relacionamento que eu
0: estou copiando, não é? Sim, sim. Essa é investigação aí do do relacionamento que a gente está copiando, ela é, ela, ela é um pouco mais, é, não vou dizer difícil, ela é mais fácil, mas a gente tem dificuldade de fazer porque a gente bota os nossos pais muito idealizados, né? A gente tem dificuldade de, de fazer essa transição de, de pai e mães idealizados para seres humanos com falhas e erros e, que se equivocam. relação que a gente não quer ter
1: muitas vezes a Oi, gente Ju, faz isso Júlia, Júlia, você tá me ouvindo? porque aqui deu um teto preto aqui no meu celular não,
0: eu tô te ouvindo eu tô falando
1: Aí... Júlia, tá ouvindo? tá ouvindo? eu tô te ouvindo ah, então tá bom, agora eu voltei eu caí aqui, não sei se, se ficou tudo escuro.
0: Não, aqui para mim você está rodando. Tá. Mas eu continuei falando. Eu tenho que. A gente pode. Quem estiver na live pode dizer se estava continuando me ouvindo ou não. Tá. É...
1: Olha só, a Thaís colocou aqui, ó. Não tem dúvidas, a responsabilidade é nossa. Sim. Sem dúvida. Opa! Mendes colocou assim, opa, vou seguir a dica. <risos> Vamos começar respondendo as perguntas, senão não vai dar tempo, Júlia. Sim. Posso ir com a primeira? Pode. Perguntaram assim, está relacionado com a falta de amor na infância? Só que duas pessoas fizeram perguntas parecidas, tá? Então, uma perguntou se está relacionado com a falta de amor na infância e a outra perguntou é, se é hereditário. porque Eu vejo na minha família que muitos temos.
0: Sim. Então, sobre a pergunta de é na infância, assim, de uma forma ou de outra, a gente poderia dizer que sim está relacionado principalmente com a nossa modelagem de amor, né? Que a gente recebeu. É isso que a gente estava falando de modelo de relação. Então, a, o que eu entendo é que o dedo podre, ele tem é, uma... Ele tem, ele, ele tem, vamos dizer assim, aprofundamentos, mas as pessoas que têm um aprofundamento, assim, bem severo, que tem aquela, aquela questão de além de repetir relação, sempre repete uma relação de sofrimento, que causa muita dor, que às vezes é abusivo, essa pessoa provavelmente tem um combo, né? Tem um combo dedo podre e relações tópicas, né? Então, assim, tem uma modelagem muito negativa e tem também uma vivência paternal e maternal muito doída também, né? Mas tem aquelas pessoas que até receberam o amor é, dos pais, se sentiram razoavelmente amados, acolhidos, cuidados, mas a relação dos pais não transmitia segurança, e não necessariamente é uma relação de briga só. né? É. Às vezes uma relação de diferença, né? às vezes uma a forma como, o, 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 muitas vezes o casal não consegue separar pai, a função de pai, a função de mãe, da relação. Então, a relação começa a ficar atritada, e aí, o, geralmente... o o homem começa a tratar com indiferença a esposa e os filhos também, e aí a mulher é, vai para uma relação de indiferença também, ou para uma relação de carência, de exigência, de falar mal. E aí a gente começa a ter construções de crenças em cima disso. Né? Então, é, a outra pergunta, se é hereditário? Bem, não é hereditário, mas é um padrão de comportamento herdado. Que é assim... Mas pode estar
1: confiando é,
0: né? É, que pode estar sendo perpetuado na nossa família há gerações. Então, a gente precisa estar muito atento quais foram as frases que a gente ouviu, né? As frases repetidas que a gente ouviu. Uhum. homem não presta, todo homem trai, homens uhum. não se apaixonam, homens não têm sentimentos mulheres só querem dominar, não confia em mulher nenhum mulher só quer seu dinheiro... A gente vai ouvindo isso. Por quê? Porque a gente estava ali numa família onde, provavelmente, aquele casal já estava ali e não estava mais unido no amor. Estava ali só porque não precisava, porque queria manter a família, mas já não tinha uma relação de companheirismo, de troca. Então, a gente vai ouvindo.
1: E o contrário também, né, Júlia? O homem, o filho, por exemplo, né? porque já que eu venho atendendo muitos homens, então... De repente, ele também começou a ouvir muita coisa. Mulher só quer dinheiro. Também tem essas crenças, né? Os, os meninos também escutam essas coisas.
0: Sim. É, são, são frases diferentes, né? É, mas os homens também escutam. É, é porque, geralmente, quem cuida dos, das crianças são as mulheres, né? Uhum. Mas é, quando os homens têm uma, uma relação próxima com os pais, ou tem irmãos mais velhos, provavelmente escutam isso. Esse lugar do objetificado da mulher, ou interesseiro da mulher, né? Ou que a mulher só quer mandar, que a é. mulher quer dominar, né? Então, tudo isso são padrões que a gente... São frases que parecem assim, bobinhas, né? Que vão entrando na nossa mente e que vão criando padrões de pensamento, vão criando... É, formas em que a gente acredita. Né? Eu atendi uma vez uma, uma mulher durante um, um, uma, uma época grande, assim, e que ela, ela falava isso. que Ela não acreditava que homem se apaixonava.
1: É, eu já ouvi então, isso também. Homem não apaixona, homem não ama, eu já ouvi é. isso também.
0: Eu, 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 isso, eu não sei eu que estava com... ouvindo, que aqui com a gente, que, que... Alguma mulher que pensa isso? Ou algum homem... Já,
1: já que, acreditou que, já... Ou acredita nisso, né? E
0: já ouviu isso, né? é Porque tem aquela frase que, que fala uma mentira contada mil vezes vira uma verdade. Assim, de tanta gente ouvir, a gente ouve de quem? Daquela pessoa idolatrada que é pai e mãe, né? Então é uma verdade. É. Então a gente cresce é. ouvindo isso. Como é que a gente vai se entregar a uma relação se toda mulher é interesseira? Como é que a
1: gente isso vai se vai torna se uma crença
0: limitante, né? Sim, ela acaba sendo uma verdade interna, né? Acaba sendo... Uma... A gente precisa prestar bastante atenção ao a, a... que a gente ouviu dos nossos pais, porque essa era a crença deles. Mas a, é. gente, a gente que é um ser em construção, escuta a crença dos nossos pais como a, a resolução de deuses, né? Porque é verdade, eles são é. As... São as pessoas responsáveis pela, por nos apresentar o mundo. E eles apresentam para gente o mundo pelo viés deles. Então, é. às vezes, o viés deles é esse viés, né?
1: Então, tem Acho uma que... pergunta aqui. Quais as crenças e padrões mentais que nos levam às escolhas erradas?
0: Então, são essas? Então, as crenças, elas são muitas, né? É, a gente poderia dizer que também estão sendo construídas a partir do. Tem um padrão de comportamento, né? Que a gente. Tem um cara. Assim, eu separei um pouco para falar hoje sobre uma teoria que existe dentro da área do autoconhecimento, que foi inventada, que foi desenvolvida lá na década de 50, que foi reeditada na década de 80, e hoje se não é tão conhecida mas é muito interessante que é a teoria do apego e a teoria do apego fala exatamente sobre isso que a gente está falando sobre a construção dessas crenças né então a gente é, ele teoriza que a gente tem três formas de apego né que é a forma de apego saudável seguro onde o bebê sabe que se a mãe sair e ela vai voltar né que ela que ele está aberto aquela interação Existe a forma de, de, de apego ansioso, onde o bebê, quando a mãe sai, fica muito desesperado, muito choroso, não consegue confiar em mais ninguém. E a forma de apego, que é a forma evitante, que é a forma como quando a mãe sai, sai aquela criança que nem olha, nem finge é. que não está nem se importando. Então, é, os pesquisadores... Teorizam que a gente faz uma repetição desse padrão nas nossas relações. E aí, dependendo das pessoas com quem a gente se encontra, né? se a gente se encontra, por exemplo, um padrão ansioso, ansioso de amor ansioso, que é esse que está sempre inseguro se vão nos abandonar. Nesse lugar, onde eu tenho certeza que vão me abandonar, eu nem me vinculo, se a gente tem um padrão, é. a, gente encontra, a gente tem muito sofrimento. Né? Porque um tá ansioso pelo amor e quer o outro. Vou até fazer o desenho que eu tô fazendo. Um tá muito ansioso e quer o outro e o outro não sabe lidar com o amor. Quanto mais bem, mais o outro se afasta. Outro é. Aí fica essa perfeição, né? E aí a gente constrói padrões muito adoecidos, muito doídos. Então, a gente tomar consciência das... E esses são traumas que se que se constrói na nossa infância. E, assim, tem uma coisa, eu que trabalho com trauma, o trauma ele tem uma tendência a, a reatuação na nossa vida, né? Porque o nosso corpo ele está buscando sempre a solução. Então a gente tem um, um mecanismo é, campo morfogenético, né? De uhum. retrair situações para perto da gente para que a gente possa sair delas. Só que a gente, se a gente não está trabalhado no autoconhecimento, se a gente não está consciente dos nossos padrões, se a gente não está entendendo por que, que a gente está reatuando, é bem provável que a situação chegue de novo para a gente e a gente continue repetindo a dor, a gente não sai dela. É Porque esse o campo...
1: Tá... É esse o ah. campo da, da constelação? É o mesmo campo?
0: Sim, a constelação, ela teoriza em cima do campo morfogenético. Na verdade todas, a, 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 todas as, as abordagens dentro da, da área de autoconhecimento para tentar explicar até essa intergeracionalidade como os, como os nossos ensinamentos são passados né então é, é também conhecida como a teoria do milagre com macaco tentar uhum. então, então é. é esse lugar da transmissão de conhecimento mesmo que você não conheça o seu tatarabó, a sua tatarabó, talvez você esteja repetindo padrões
1: que, que lhe caso. foram
0: ensinados. Exatamente por isso que a gente estava falando. Essas falas uhum. né, que parecem tão inocentes. Homem é assim, mulher é assado. Homem é infiel, mulher é carente. É, isso é, não é só na nossa família, tá? Isso é cultural. Isso é ensinado na novela, isso é transmitido e retransmitido. Então, se você não para para questionar isso, para ver se isso é verdade para você, se isso faz sentido, ou se você tá repetindo mesmo sem querer e sem saber por quê, isso vai continuar reatuando, reatuando na sua história.
1: É, eu quando vai eu ser... participei de constelação familiar, eu vi que toda a família é igual. <risos> toda a família tem os, são os mesmos problemas. Então, é isso aí que você está falando. Né? Repete, e repete mesmo, todo mundo. Não é só na minha casa, não é só na sua casa, é na casa de todo mundo, sim. né?
0: Sim, sim. Não é à toa que a gente tem aí formas terapêuticas como a constelação, o Teta que atuam aí nesse campo energético, né? Que a gente às vezes já está já, já aqui com determinados padrões que não são, nem são nossos, que a gente está carregando coisas que nem são nossas.
1: É verdade. Júlia, a outra pergunta é qual o padrão de comportamento que faz repetir o famoso dedo podre?
0: Então, eu acho que eu, acho que eu respondi essa pergunta na outra, mas é, o padrão de comportamento <risos> o padrão de comportamento ele é esse padrão onde a gente não abre espaço para transformação, que vem muito desse desconhecimento né? quando a gente não está consciente de onde é que vem, onde é que isso surge em nós. A gente só está lá, como você falou, como uma pergunta que veio antes da sorte. A gente só está é. acreditando que isso é sorte, né? que não tem nada a ver com a gente, que não tem nada a ver com o nosso aprendizado, com o nosso amadurecimento, com o nosso autoconhecimento. Então, a gente cria padrões. Os padrões, geralmente, eles são os padrões de repetição onde a gente não está percebendo quais são os nossos movimentos. A gente está leio a isso. A gente está leio às escolhas que a gente faz. A gente faz e nem entende por quê, A gente só faz. A gente só repete. Então, uhum. a gente tem os comportamentos, muitas vezes, de se... de acabar se colocando no mesmo lugar. Sabe? De se expor desnecessariamente. E de... É... Até um pouco do que a gente... A gente já combinou a próxima live, tá, gente? Queria só falar. E aí. <risos> aí,
1: você, aí você não pode entrar no tema dela, não, tá? Mas não, já foi, é, né? Pois é. Quando... Mas aí a gente Entre, fica
0: lá... Entra
1: e sai, vai. Entra e sai.
0: Vou, vou só dar uma pincelada, né? Que é esse lugar onde a gente vai lá buscar aquele padrão buscar alguém pra preencher um buraquinho né? Pra, buscar hum. alguém pra se distrair. A gente não Tô quer mudar muito, a gente só quer uma distração, né? A gente só quer aquele negocinho que joga pra um lado e pro outro. Todo mundo aí que tá vivendo sabe o que, que é. Joga pra um lado, puxa a é bolinha, coraçãozinho. Joga pro lado, joga pro outro. Joga pro lado, joga pro outro. Parece até brincadeira, né?
1: Porque não. tá com dificuldade em ficar sozinho.
0: É. Aí vai é. repetindo o padrão. Vai repetindo o padrão. Vem...
1: Vem a pandemia para te ensinar que como é que fica sozinho, como é que fica bem, como se cuidar sozinho, como preencher
0: seu tempo, né? Que não pode encontrar. Preencher com você mesmo, né? Porque preencher com com, com dedinho para lá, dedinho para cá, a gente já é sabe. <risos> Então, os padrões, Cláudia, só respondendo a pergunta, os padrões são desse lugar onde a gente repete, mas a gente não tem aprendizado. A gente uhum. só tem repetição. A gente não tá querendo de verdade entender o que que tá motivando a gente a essa repetição. A gente só quer se aliviar. Vai, a gente não quer... A gente, na verdade, tem até uma certa preguiça. Porque se conhecer tira da zona de conforto, né? Se conhecer... Não. Conhecer dói vai, vai tirando a gente daquele Daquele Chocolatinho Daquele aplicativozinho Vai tirando, vai trazendo consciência Das escolhas, você tá escolhendo isso mesmo? Não
1: Ó, é. oh, o Denilson falou que Homem se apaixona, só precisa Achar a pessoa certa Ah, Lindo Adriana tá falando padrões que vêm padrões que vêm da novela. Ai, perdi aqui. Peraí. aí. Padrões que vêm não só de novela, novelas como também de filmes, romances e contos de fadas. É isso aí, Adriana.
0: Isso
1: Saudade de você, viu? Tem uma e brincadeira aqui. São vários fatores, Nós temos os padrões de comportamentos distorcidos vindo da nossa família e também da to to toxicidade social.
0: A Cris está perguntando aqui, existe pessoa certa? Aí. Será? Será? Se fecha,
1: Claudinha. <risos> <risos> pessoa não existe a pessoa perfeita, isso não existe. Eu não sou perfeita, você não é perfeita, né? A pessoa pode ser certa para esse momento, para esse relacionamento e, e pode não ser amanhã mais e tá tudo
0: certo. Eu acho que a gente pode ter várias pessoas certas.
1: Várias pessoas perfeitas, né?
0: Várias pessoas certas para determinados momentos. Eu acho que a gente confunde uma coisa assim do, do número um, sabe? Do the one.
1: É o, o, grande amor da, o grande amor é. da minha vida? Já acreditou nisso? No grande amor da já? minha vida?
0: Eu já fiz Disney, cresci perto de Disney, como não?
1: Oh, o problema é que eu, quando eu acreditei no grande amor da minha vida, era o um amor tóxico. E aí? Olha! Por que, que é. nós. De onde vem essa ideia de que o grande amor da nossa vida é o que machuca, é o que faz sofrer? Por que, que não pode ser aquele relacionamento mais tranquilo?
0: E então, aí, com o acho...
1: um tempo, a gente aprende que não, né? Que não é bem assim. Que não é assim.
0: É, eu acho que tem uma coisa que a gente acredita, né? Que, é, que a pessoa que vai chegar vai preencher tudo, né? Que vai fazer todas as respostas.
1: E vai eu, preencher enfim... o seu vazio, né? É, Bom, eu, eu acredito entendi. que vai preencher o meu vazio, vai resolver a minha vida.
0: É, eu acho que isso tem um nível de toxicidade, sabe? Que assim, se alguém chega e ocupa todos os espaços, não tem nem mais espaço pra você, né? Pois é, então, qual é? é? Eu fiquei pensando, tive, tive esse insight aqui agora, porque a relação que eu tive, das relações que eu tive, acho que mais que chegou com essa energia, assim, tipo... Ah, eu sou o homem da sua vida Eu vim resolver os seus problemas Nossa, foi um nível de Tipo assim Entrou com uma força e de repente Desapareceu assim. O nível de, desse, de toxicidade Desse abuso, né? Porque a gente acha que a Toxicidade é só alguém Que maltrata a gente Toxicidade é. Que quer há tanto amor Que chega e quer te dominar Que quer tudo de você né? Que quer tu, te sugar isso, a Rose está um...
1: falando pessoas certas para os momentos certos. É isso aí, Rose. Pessoa perfeita não existe, não existe mesmo. Não existe. Sim.
0: Sim.
1: Olha só, nós temos 15 minutinhos, tá? tá já e já me mostraram aqui. Então eu vou, vou para a próxima pergunta.
0: Tá bom.
1: Quando, quando adolescente, minha amiga falava que eu só pegava caras finais de festa. Ponta de aterro, usa ponta de aterro aí, Júlia? Ou isso é coisa Não, de menino? Não, é, ponta de aterro é, é tipo final de festa, é caidaço. E, e queria consertar todo mundo. Vou, vou repetir, ó. quando adolescente, minha amiga falava que eu só pegava caras finais de festas e pontas de aterro, e queria consertar todo mundo. Você acha que isso é uma questão que tem a ver com maturidade?
0: Então, como, é, como a gente está falando aqui, né, como eu falei, a gente respondeu anteriormente, a gente tem a achar essa cultura de achar e a gente precisa achar alguém para ter um relacionamento se casar. Né? Uhum. Então, mas o que acontece é que todos os relacionamentos que a gente tem nos ensinam. A minha avó, por exemplo, ela casou com 19 anos e ela já era considerada empalhada, tá? Então, eu penso que, eu fico pensando nessa história, pensando, Deus me livre se eu tivesse casado com o meu primeiro namorado. Não sabia nem o que era se relacionar. Não sabia o que, que era. A gente era tão diferente. Então, eu fico imaginando que nível de sofrimento é armadilha. Então, é eu verdade. acho que sim, a gente vai crescendo, mas principalmente as relações, elas vão nos ensinando. Se a gente está disponível para aprender, né? se a gente está disponível para desconstruir os nossos padrões, a gente vai evitando as armadilhas, vai começando a ficar mais esperto, né?
1: Vai Isso. Ficar já vi, mais... já vi Agu... esse filme, né? Você começa assim, hum, já vi esse filme.
0: Você vai começando a ficar mais aguçado, né? Vai ficando com os seus instintos mais esperto, conta assim. conta de aterro. Hum. Já chegava a, a, a Cris, que, que tá aqui na live, que a gente, a gente adora um forró, viu? A gente tá doida pra... pra ah, esse, tá esse, essa quarenta... Tá carente de, de, a mais, a tá carente um forró, de forró. Tá, tá carente a de a forró.
1: Chegava,
0: viu? A gente chegava no forró, a gente já tava, né? Já tava totalmente... Aquele cheiro já de... Aquele cheiro de final de festa. Aí já chegava... O carinha já chegava, a gente já olhava uma para outra assim, já falava... Aí, ó, não, não. Achando que a gente é, é noob, principiante. Né? Então eu a gente vai desenvolvendo... Vai desenvolvendo essa percepção de entender quem tá chegando se tá chegando de verdade. Ou se tá chegando só para tapar um buraco. você tá chegando no final é. da festa. Você quer ter só a história para contar. E aí o quanto a gente... A gente muitas vezes também se dá de donzela em defesa né? para também não ficar sozinha. Então, é, o quanto a gente precisa cuidar desse lugar onde a gente se coloca. É, eu acho que o grande, o grande lugar onde a gente se engastralha é que a gente acaba... É, não não abrindo espaço para aquilo que, que realmente vai acrescentar pra gente de alguma forma e muitas vezes se associando com, com esse lugar do tapar o buraco com esse lugar de alguém que vai chegar para tapar as nossas carências e aí começa a tentar mudar aquela pessoa né, uhum, uhum. a tentar transformar aquela pessoa porque já que você Deus gostou Deus. de mim então eu vou te transformar para você funcionar Eu só consigo desejar que você se sinta motivado e encorajado por esse áudio. Lembre-se, lembre-se sempre, apenas um passo, um pequeno passo e a gente já não está no mesmo lugar. Se você ouviu esse áudio, e se lembrou de alguém, envie essa mensagem para ela, ou para ele, e vamos compartilhar coisas boas, o mundo está tão precisado dessa corrente do bem. Ah, e não se esquece de deixar o seu comentário, você é importante para mim. E eu espero muito que a gente se encontre no próximo áudio, tá? Um beijo enorme e uma excelente semana.